1: باب تقبيل الحجر باب تقبيل الحجر قرأ. قرأ من لنا أعلن باب تقبيل الحجر أقرأ.
0: باب تقبيل الحجر حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال فقلت أرأيت؟ قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله تقبيل
1: الحجر مقصود الحجر الأسود لمن تيسر له ذلك مشروع في حال الطواف وفيه هذا الأثر المشهور عن عمر رضي الله عنه وأنه أنه قال لما قبل الحجر لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت قبلتك اللفظ الاخر قال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك حجر لا تضر ولا تنفع يعني انت كغيرك من الاحجار لكننا متبعون ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الحجر فإن نقبل الحجر كما قبله عليه الصلاة والسلام في حال الطواف سواء كان في حال عمره أو كان في حال حج أو كان في طواف مجرد يتقرب لله تعالى بسبعة الأشواط هذه وإن لم يكن في حج ولا في عمره يقول سعيد بن جبير إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء يعني أنه ما حاجة الصراخ والصياح كما يقع من بعضهم أو أن يقبل الحجر بتقبيل يظهر منه يعني شيء من الصوت وإنما التقبيل المعتاد طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأثر بعده أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله الحجر الأسود فيه أحوال ثلاثة إما أن تستطيع أن تقبله إذا كنت قريبا ولا تضر نفسك ولا غيرك فهذا هو المشروع الحال الثاني أن تعجز عن تقبيله فتستلمه بشيء يعني مثل عصا أو نحوها تستلمه من بعد وتقبل هذا الذي استلمته وإما أن تعجز عن تقبيله أو مسه بشيء من بعد فتشير إشارة هذه أحوال الطائف مع الحجر ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال السائل أرأيت إن زحمت يعني كان هناك زحام قال اجعل أرأيت باليمن يعني اترك عنك هذه الإرادات وفي بعض الروايات قال اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب يعني أن مذهبه رضي الله عنه أنه يقبل حتى لو وجد شيء من الزحام الشديد وجاء عنه رضي الله عنه أنه كان يزاحم حتى يدمى وأنه لو زاحم الإبل لزحمها رضي الله عنه يعني كأنه ذو قوة في جسده أما ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال لا يؤذي ولا يؤذى، يعني يقبل لكن إذا كان سيترتب على هذا أذية فلا يفعل هذا وهذا الصحيح هو المعروف عند اهل العلم رحمهم الله ان تقبيل الحجر هو سنه من السنن وفضيله من الفضائل لكن اذا كان سيترتب عليه ان يتضرر من يقبل الحجر او ان يضر غيره او امر اخر وانك تاتي في بعض الاحيان فتجد امامك عددا كبيرا من النساء يقبلن الحجر لن تستطيع تقبيل الحجر حتى تدخل بينهن وتمس اجسادهن وهذه مفسده عظيمه جدا مفسده مس جسد المراه والدخول بين النساء في مضيق حتى تصل اليه هذا محرم حرمه قطعيه وتقبيل الحجر فضيله من الفضائل او ان يترتب على هذا ان تكون ذا بنيه قويه فيترتب على زحامك للناس ان يسقط احدهم مثلا وقد يوطى وقد يموت وقد يجرح جرحا جراحا شديده هذا لا يرتاب في انه لا يصح بل لا يحل لا يجوز لا يجوز ان تصل الامور الى هذا الحد بان تؤذي غيرك او ان تمس امراه او ربما والعياذ بالله يعني صار جسد الرجال كما هو للاسف من بعض الجهله يصير جسد الرجل على المراه مباشره او العكس تكون المراه ملاصقه للرجل هذه يعني مفسده قبيحه جدا ماذا تريد؟ تريد أن تقبل الحجر ما حكمه؟ فضيلة من الفضائل ينشأ عنها أن تؤذي المسلمين هذه الأذية أول عياذ بالله أن تمس جسد المرأة إلى هذا الحد الحمد لله أشر إليه إشارة أو استلمه من بعد إذا كان هذا بالإمكان استلمه وقبل ما استلمته به مثل المحجن أو العصا أو نحوه وبعد ذلك يسر الله عز وجل لك لاحقا يعني في محال من عدم الزحام أو نحوه وإذا كنت حريصا إلى هذا الحد يعني على تطبيق هذه السنة فأتي في آخر الليل مثلا في أوقات يكون فيها قلة في العدد أو نحو ذلك أما أن يترتب عليه مثل هذه الأمور فلا يصلح نعم لا لا كلها فضائل هذه كل هذه فضائل والكعبة لا تقبل يا أخي الكعبة لا تقبل إنما يقبل الحجر ولهذا الركن اليماني لا يقبل الركن اليماني يستلم استلاما عند أكثر أهل العلم فإنه يستلم ولهذا بقية الأركان الركن المقابل للركن الحجر والآخر أيضا لا يستلم ولا يقبل فالكعبة على الأنحاء الثلاثة الركن الأسود الحجر الأسود يقبل ويستلم الركن اليماني يستلم ولا يقبل الركنان الاخران لا يقبلان ولا يستلمان نتقدم بيان كلام ابن عمر رضي الله عنهما فيها
0: نعم باب من اشار الى الركن اذا اتى عليه حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى الركن اشار اليه. نعم هذا في الاشاره الى الركن والمقصود
1: بالركن الحجر الاسود. باب من اشار الى الركن اذا اتى عليه فلا يشار الى الحجر الاسود الا اذا حاذيته فما تشير اليه مثلا قبل ان تصل اليه من بعد وانما اذا حاذ الحجر الاسود كما انك تقبله اذا وصلته فكذلك تشير اليه اذا حاذيته. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير قد يحتاج إلى أن يركب الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشياً وطاف راكباً عليه الصلاة والسلام قال كلما أتى على الركن أشار إليه فكان يشير إليه عليه الصلاة والسلام فتارة تكون الإشارة كما تقدم باليد من بعد ويكبر وتارة يكون باستلامه بمثل المحجن ويقبل ما استلمه به
0: نعم باب التكبير عند الركن حد حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء بالحديث هذا في الباب هذا التكبير عند الركن
1: يعني عندما تاتي الى الحجر الاسود فانك تكبر طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى الركن اشار اليه بشيء المقصود بالشيء هنا المحجن المحجن عصا معكوفه فاشار صلى الله عليه وسلم اليه وكبر فهذا يدل على ان السنه اذا اتيت الى الحجر الاسود أيضا أن تكبر تقبله أو تستلمه وتكبر نعم في كل طوفة يعني سبع مرات في الشوط الأول تكبر ثم إذا أتيت وحديته في الثاني ثم الثالث في كل مرة تكبر
0: نعم باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفاء
1: يقول شيخنا رحمة الله عليه إذا دعت الحاجة أن ينزل منزله قبل الطواف فلا بأس وإذا تيسر الطواف في البداية فهو أولى معنى كلامه رحمه الله يعني قد يصل الإنسان إلى مكة قد يكون مجهدا أو كما هو حال غالب الناس يصل ومعه يعني متاعه والشنط ونحو ذلك فلا يسهل عليه أن يتجه مباشرة إلى الكعبة ويطوف وهذا هو الأولى الأولى إذا تمكن أو كان معه أحد او وغيره وأخذ المتاع إلى الشقة الأولى أن يبدأ مباشرة بالذهاب إلى الكعبة ويطوف ويبدأ في الطواف لكن قد لا يتيسر له ذلك يقول رحمه الله باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا الأولى هو هذا الأولى أن يتجه ولا يبدأ بشيء قبل البيت لكن قد يعرض مثلما هو معلوم قد يعرض ان الانسان يحتاج ان ينزل عفشه وقد يكون معه اطفال وقد يكون معه نساء ويذهب الى الفندق ويتم اجراءات الحجز ويذهب الى غرفته وينزل عفشه كل هذا يقع الان بخلاف من قد يكون خفيفا ويسهل عليه ان يتجه الى الكعبه فالحاصل انه اذا دعت الحاجه الى ان يتجه الى موضع نزوله قبل ذلك فلا باس ان شاء الله.
0: نعم. حدثنا اصبغ عن ابن وهب قال اخبرني عمر عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مثله ثم حججت مع, مع أبي الزبير رضي الله تعالى عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها, هي 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 وأختها والزبير وفلان وفلان بعمره فلما مسحوا الركن حلوا 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 حلو نعم هذا
1: عن عروة وهو ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما وأمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة رضي الله عنها ويروي كثيرا عن عائشة أمه رضي الله خالته رضي الله عنها هو والقاسم بن محمد بن أبي بكر لأنهما جميعا من قراباتها يقول ذكرت لعروه الحديث في فيه يعني حذف السؤال سؤال ورد في مسلم ان رجلا من اهل العراق قال له سلي عروه ابن الزبير عن رجل يهل بالحج فاذا طاف يحل أم لا فان قال لك لا يحل فقل ان رجلا يقول ذلك يعني يفتي الى اخره فكان جواب عروه على هذا قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وهذا فيه مشروعية الطواف الوضوء للطواف ومن أهل العلم من يقول أن الطواف لا يجوز إلا على وضوء بحيث لو انتقض الوضوء فإنه يلزمه أن يقطع الطواف كما أنه لو انتقضت لو انتقض انتقضت طهارته أثناء الصلاة يلزمه أن يقطع الصلاة ومن اهل العلم من قال ان الطواف على ان الوضوء على سبيل الاستحباب واكثر اهل العلم على ايجاب الوضوء. لا شك انه مشروع بهذا الحديث لكن هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ على القولين اللذين سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا ثم طاف ثم لم تكن عمره لانه صلى الله عليه وسلم قد قلد هديه وأهدأ فيبقى على إحرامه حتى يحل مرة واحدة إذا نحر الهدي في اليوم العاشر في الحج ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله قال ثم حججت مع أبي الزبير قوله الزبير هذا بدل ليس, ليس مع أبي الزبير لا وإنما يقول مع أبي الزبير بن العوام هذا هو المراد فأول شيء بدأ به الطواف هذا الشاهد أيضا للباب أول ما يبدأون يبدأون بالطواف يأتون على رواحلهم رضي الله عنهم فتكون الإبل عليها المتاع وعليها يعني ما حملوه فيبقونها ويتجهون مباشره الى الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد اخبرتني امي وهي أسمى انها اهلت هي واختها وهي عائشه رضي الله عنها والزبير وفلان وفلان بعمره فلما مسحوا الركن يعني لما طافوا وأتموا الطواف هذا المقصود مسح الركن حلوا متى يحل الإنسان إذا قدم بعمره هل يحل بمجرد الطواف أو لا بد من السعي الجمهور على أنه لا بد من السعي وأنه يكون قد بدأ بالطواف فيبقى السعي فلو أنه طاف وحلّ فعند أكثر أهل العلم يكون قد أخطأ لأنه بقي بقي السعي والعمره طواف وسعي وتقصير أو حلق فليس له أن يحل إلا إذا سعى لأن السعي بين الصفا والمروة ركن ركين من العمره وهو الصحيح إن شاء الله عز وجل
0: نعم حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمره انس قال حدثنا موسى ابن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج او العمره اول ما يقدم سعى ثلاثه اطواف ومشى اربعه ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروه.
1: الشاهد من قول كان اذا طاف في الحج او العمره اول ما يقدم سعى ثلاثه اطواف وهي في طواف القدوم بحيث يرمل في الاشواط الثلاثه الاولى وفي الاشواط الاربعه الاخيره يمشي مشيا ثم سجد سجدتين هذا من اطلاق السجده على الركعه على السجدتين على عموم الركعتين. يقول سجد سجدتين ليس المقصود أنه سجد ثم قام وسجد وإنما عبر عن الركعتين بالسجدتين يعني كبر قرأ الفاتحة ثم ركع ثم رفع ثم سجد هذا المقصود فيعبرون عن الصلاة بجزء منها فيقول سجد سجدتين يعني أنه ركع ركعتين ثم يطوف بين الصفا والمروة وبذلك يكون قد أتم عمرته فلا يبقى على صاحب النسك في هذه الحالة إلا حلق شعره أو تقصيره
0: نعم حدثنا ابراهيم ابن ابن المنذر قال حدثنا انس ابن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول يخب ثلاثه الطواف الطواف الاول يخب ثلاثه اطواف ويمشي اربعه وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة
1: نعم تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرمل في ثلاثة الأشواط الأولى ويمشي في الأربعة الأخيرة عليه الصلاة والسلام وبطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة الآن بطن المسيل لا, لا تراه لأنه كان قديما في وادي فالآن سوي ووضعت هذه العلامات الخضراء إشارة إلى أنك إذا وصلت إلى هذا الموضع فإنك تسعى في حال يعني تجري في حال سعيك بين الصفا والمروه فالمسارعه تكون في الطواف فقط في طواف القدوم وليس في كل طواف يعني في طواف الافاضه وفي طواف الوداع وفي الطواف المتطوع به لا يشرع الرمل في الثلاثه الاولى وانما يشرع كما عندك هنا كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول يعني اذا قدم يخب ثلاثه اطواف ويمشي أربعة وفي السعي في الموضع الذي هو الآن هو محدد بالعلامات هذه الخضراء إذا وصلت إليها فإنك تسرع وهذا خاص بالرجال لا تسرع النساء لأن المرأة إذا أسرعت لا يؤمن أن يسقط مثلا يعني شيء من حجابها أو شيء من ثيابها إضافة إلى أن جريها غير مناسب أمام الرجال وركضها أمام الرجال فهذا خاص
0: بالرجال نعم باب طواف النساء مع الرجال وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبل قال إيل قيل عمري لقد ادركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطنا الرجال؟ قال لم يكن يخالطنا قال لم يكن قال لم يكن يخالطنا كانت عائشه رضي الله عنها تطوف حجره من حجره تطوف حجره من الرجال لا تخالطهم فقالت امراه انطلقي نستلم يا ام المؤمنين قالت انطلقي عنك وأبت يخرجنا متنك فكنا يخرجنا متنكّرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكن ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا
1: باب طواف النساء مع الرجال هل يحتاج إلى أن يعزل الرجال عن النساء في حال الطواف بحيث يقال يخرج الرجال من المسجد الحرام وتطوف النساء ثم تخرج النساء ويطوف الرجال لا يحتاج الى هذا تطوف النساء مع الرجال لكن لاحظ بقيه الاثر بدون اختلاط كيف يكون ذلك المواضع التي يكون فيها مرور عابر كالطرقات فيمر الرجل وتمر المراه هذا ليس اختلاطا الاختلاط هو الذي يقع في دوائر العمل وفي دوائر الدراسه وفي امثالها أما أن النساء يمشين في الشوارع ويمشي الرجال ما يقال لا يجوز لأن هذا اختلاط ليس هذا هو الاختلاط لأن هذا أمر عابر فتمر المرأة مثلا إلى بيتها ويمر الرجل ويوافيها في الشارع متجها إلى السوق أو إلى المسجد هذا ليس اختلاطا وليس ممنوعا إنما الممنوع الاختلاط الذي استخدمه المتأخرون من أهل الكفر من الغرب بأن يكون الرجال والنساء على مقاعد الدراسه وعلى مقاعد العمل هذا هو الاختلاط الممنوع اما الطواف فانه يكون في حال وجود الرجال مع النساء في موضع واحد لكن بدون اختلاط ولهذا جاء ان عمر رضي الله عنه راى رجلا يطوف مع النساء فعلاه بالدره وضربه رضي الله عنه لانه اختلط بالنساء فالاصل أن يطوف الرجال والنساء لأنه لا مجال لأن يطوف الرجال والنساء إلا مع بعضهم لكن بشرط عدم الاختلاط وهذا أمر إلى عهد قريب كان واقعاً وكانت الهيئات تقف في الوسط وتجعل النساء على حدة والرجال على حدة وكان هذا مريحاً جداً فكنا نقترب بجانب الكعبة وتكون النساء في موضع تكون فيهن من تمضي بهدوء وبرفق ومتحجبه حتى ترى طريقها اما اذا اختلط الحابل بالنابل كما هو حاصل الان فهذا لا شك انه من خطا النساء الواجب على النساء ان يستاخرن ويكون في اخر مواضع الطواف وليس لهن ان يزاحمن الرجال حتى يقبلن الحجر ولهذا قالت ام المؤمنين كما سياتي لما قالت يا ام المؤمنين تعالي نستلم قالت طردتها وابعدتها عنها لانها لن تستطيع ان تقبل الحجر حتى تدخل بين النساء بين الرجال ظن دعاة الاختلاط أن هذا من الدلائل على جواز الاختلاط ومثله صلاة الرجال مع النساء في المسجد وهذا أيضا من جهلهم كما تلاحظ الآن تأتي النساء والرجال في يوم العيد على سبيل المثال في المصلى جميعا وتكون النساء في الأخير غير مختلطات بالرجال وكانت النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم بقي صلى الله عليه وسلم في موضعه وبقي الرجال في اماكنهم وقامت النساء من فورهن اذا سلم وبقي الرجال حتى تدخل النساء بيوتهن ثم يخرج الرجال اين الاختلاط؟ ما هنالك اختلاط لكن صاحب الهوى يبحث عن اي متعلق له بالدليل كما استدلوا ببعض النصوص التي كانت قبل الحجاب منها ان الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا نقول صحيح لكن هذا قبل قبل الحجاب والدليل على انه قبل الحجاب ما هو؟ دليل واضح أن المرأة لا يحل أن تكشف شعرها حتى تمسحه، ولا يحل أن تخرج ذراعيها حتى تغسلها ولا يحل أن تخرج قدميها حتى تغسلها فهذا أمر قبل الحجاب فلما نزل الحجاب في العام الخامس منع كل هذا فمن يستدل بمثل هذه النصوص التي فيها صريح الاختلاط بين الرجال والنساء فهو مثل من يستدل بالنصوص الدالة على شربهم الخمر قبل أن يحرم الأمور المنسوخة لا يحتج بها ولهذا سأل هنا سأل بن جريج سأل عطاء قال قبل الحجاب قال إيه قال إين العمل لقد أدرك أدركته بعد الحجاب فطواف الرجال والنساء معا لا إشكال فيه بشرط عدم الاختلاط لأنه لا يمكن أن تطوف الرجال والنساء إلا في هذا الموضع ما الوضع الصحيح الوضع الصحيح كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول ابن جريج اخبرني عطاء اذ منع ابن هشام وهذا كان والي مكه منع النساء الطواف مع الرجال يعني كان يخرج الرجال ويجعل النساء يطوفن وحدهن ثم اذا جاء طواف الرجال يطوف الرجال وحدهم هذا فيه مشقه فيه مشقه ولا شك لأنه قد يحتاج الانسان ان يطوف ويواعد مثلا اخته او بنته بعد ان يفرغ من الطواف في موضع من المسجد الحرام و إذا فرغ من طوافه أخذها معه لكن إذا صار النساء وحدهن والرجال وحدهن كما فعل ابن هشام فقد يكون فيه شيء من المشقة ولكن الوضع الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيح تطوف الرجال مع النساء بدون اختلاط كما كنا يصلين بدون اختلاط فالفرق كبير بين أن يجعل الشباب والشابات في موضع واحد يدرسون أو يكونون في دائرة عمل وبين أن يطوف الرجال مع النساء على الوضع الذي سيأتي في كلام عائشة رضي الله عنها أو أن تكون النساء في مؤخرة المسجد وتخرج النساء إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخلن بيوتهن ويبقى صلى الله عليه وسلم في موضعه ويبقى الرجال حتى إذا دخلت النساء البيوت خرج الرجال أين الاختلاف؟ ما هنالك اختلاق؟ فرق بين أن يجمع هؤلاء الشباب والشابات في مواضع دراسة مواضع عمل بين الاماكن العامه هذه وكذا الطرقات لا يقال للنساء لا يجوز ان تمشين في الطرقات تذهب الواحده منكن مثلا الى بيت اهلها او نحوه ثم يوافيها رجل وهو اتي من المسجد او ذهب الى اختلطت بالرجال ليس هذا اختلاطا هذا الامر العارض لا يسمى اختلاطا انما الاختلاط الوضع الفوضوي المستخدم من الغرب الذي ينادي به هؤلاء المفسدون بان يدخل شباب المسلمين على شاباتهم ورجالهم على نسائهم هذا لم يكن معروفا عند المسلمين بلا شك ولهذا في البخاري ان عمر رضي الله عنه لما طعن واجتمع عنده الرجال ابن عباس وعمر بن ميمون وامثالهم جاءت حفصه يقول عمرو بن ميمون فجاءت حفصه ومعها النساء فقام الرجال فدخلت النساء ثم مكذنا ساعه فاستأذنا فقامت النساء فدخل الرجال هذا هو الوضع الصحيح الا يختلطوا في موضع واحد في موضع دراسة في موضع عمل أما أمر عارض كالطواف أو أمر عارض كالطرقات فلا علاقة لهذا بهذا الحاصل أن صاحب الهوى يحب أن يتشبث بأي شيء وإلا فلا شك أن الاختلاط محرم وممنوع الذي يدعون إليه لا شك أنه محرم وأنه لا يجوز وأنه ممنوع لكن هم يريدون التشبث بأي شيء وفي هذا الحديث رد بالغ وكبير جدا عليهم لمن تأمله ولهذا ترجم البخاري باب طواف النساء مع الرجال وش المقصود بدون اختلاط هذا المعنى أما إذا اختلطت الرجال بالنساء فهذا من الخطأ بلا شك والواجب على النساء أن يتنحينا وليس لهن أن يقتربن إلا إذا كان هناك فرصة ليس هناك رجال تريد أن تقبل الحجر أو نحوه أما أن تقتحم على الرجال وتكون كما هو حاصل للأسف يعني تجد المرأة مقابل ملاصق ظهرها ل صدر الرجل هذا غلط لا شك ان هذا خطا من الناس ليس بصواب ولهذا قال ابن جريج حين منع عطاء حين منع ابن هشام النساء من الطواف مع الرجال استغرب عطاؤه مفتي اهل مكه فقال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال فساله ابن جريج ابعد الحجاب او قبل قال الى إيه عمري لقد ادركته بعد الحجاب عطاء لم يدرك يعني زمن العام الخامس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدرك هذا الأمر بعد بعد الحجاب قطعا. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن هذا الشاهد. لاحظوا الترجمة باب طواف النساء مع الرجال مع عدم المخالطة. هذا هذا المقصود فيتحقق أن أن يكون الرجال والنساء في المسجد الحرام جميعا بدون اختلاط. قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة ما معنى حجرة أي ناحية تطوف ناحية تبعد رضي الله عنها في بعض الروايات ضبطت تطوف حجزة بالزاي أي محجوزا بينها وبين الناس بثوب رضي الله عنها بأن يكون هناك حاجز بينها وبين الرجال تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة يعني مع عائشه رضي الله عنها انطلقي نستلم يا ام المؤمنين يعني نستلم الحجر قالت انطلقي عنك ابت عائشه رضي الله عنها ان ان تستلم الحجر لماذا؟ لانه كان هناك رجال ولا تستطيع ان تستلم الحجر حتى تدخل بين الرجال فابت رضي الله عنها ولهذا جاء عنها رضي الله عنها ان جاريه لها اتتها وقالت يا ام المؤمنين استلمت قبلت الحجر مرتين واستلمت الركنة كذا وكذا قالت لا آجرك الله لا آجرك الله تزاحمين من الرجال هذا هو الشاهد على أنهن يطفن دون أن يختلطن بالرجال فالحاصل أنه أنها قالت رضي الله عنها انطلقي عنك وأبت يعني أبت أن تستلم الحجر فكنا يخرجن متنكرات أي كما في الرواية الأخرى متسترات بالليل فيطفن مع الرجال لماذا؟ لأن الطواف بالليل فيه مزية وهو أنه يصعب أن ترى النساء ليس الوضع مثل الوضع الآن في مصابيح وفي أنوار فكان هذا ما يساعدهن رضي الله عنهن على الطواف يتسترن ومع ذلك يخرجن بالليل وكنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلن وأخرج الرجال قال وكنت آتي عائشة رضي الله عنها أنا وعبيد ابن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير ثبير جبل في مكة وذكر الحافظ أنه يطلق على أكثر من جبل أيضا اسم ثبير قلت وما حجابها يعني كيف كانت متحجبه؟ قال هي في قبه تركيه مثابة الخيمه الصغيره لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورايت عليها درعا موردا كيف راى ثوبها؟ لانه كان صبيا كما في الروايه الاخرى الصبي يجوز ان يرى المراه نعم
0: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور أتبع البخاري رحمه الله تعالى
1: الخبر السابق بخبر أم سلمة رضي الله عنها وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تطوف من وراء الناس وهذا شيء ترتب عليه يترتب عليه أيضا عدم الاختلاط فشكت أم سلمة رضي الله عنها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتكي فقال طوفي وراء من وراء الناس وأنت راكبة قوله من وراء الناس كما قلنا يدل على أن المرأة لا تختلط لأنها إذا كانت في وسطهم فليست من ورائهم ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تطوف والناس يصليون ما المزية المزية أنه لا يوجد أحد يطوف فتطوف من ورائهم وتتم الطواف في فترة الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة عظيمة فيها ليست كصلاه السريعين الان النقارين فكان يصلي صلى الله عليه وسلم بالطور وكتاب مسطور وربما صلى معها ايضا بسوره وربما قرن عليه الصلاه والسلام بين اكثر من سوره فتتمكن من الطواف بلا شك وفيه دلاله على انه يجوز الركوب اذا احتيج اليه والان الركوب قد يكون عسرا لكن يجوز الحمل بان يحمل على يعني كتف شخص كما يعني كان يفعل البرره من ال الاباء الابناء قد يحمل والده او والدته ويطوف به وهو حامل له وقد يحمل على يعني اله على خشب او نحو ذلك او فيجوز ان يطوف قال طوفي من وراء الناس وانت راكبه فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي وهذا فيه فائده انها تتم طوافها قبل ان ينصرف الناس الى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور يكفي هذا ان
0: شاء الله اليوم
1: فيما يتعلق بكتاب بن بطه رحمه الله تعالى هو غير موجود في المكتبات هذا اللي حصل وان شاء الله عز وجل نوفره باذن الله تعالى الاسبوع القادم نصور نسخه ان شاء الله تعالى من النسخ التي فيها يعني مكان للتعليق و آتي بها ان شاء الله الاسبوع القادم للطلاب ان شاء الله عز وجل بحول الله وان تيسر لنا نسخ ان تيسرت لنا نسخ لان الذي يعني يظهر انه فيما يبدو في الرياض انه غير موجود النسخ فان تيسرت نسخه وامكن ان يرسل الى يعني الى الرياض ان شاء الله نسخ منها ان شاء الله نوفرها لكم بعون الله تعالى. نعم